0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد تكبيرة الإحرام المقرونة برفع اليدين على ما تقدم ودعاء الاستفتاح تعوذ البسملة قراءة الفاتحة قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا قال ولا الضالين قال آمين ثم يقرأ سورة في ابتدائه بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم وعرفنا فيما تقدم أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها في جميع الركعات وقد وجه العاجز عن الفاتحة أن يذكر الله جل وعلا قائلاً سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال إنه لا يستطيع أن يأخذ الفاتح أن يحفظ الفاتح يذكر هذا لا يستطيع حقيقة فماذا عن الذي لا يستطيع حكما ذكرنا هذا الدرس الماضي ولا لا لا شيخ الذي لا يستطيع حكما بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ وبجواره شخص يرفع صوته أحيانا أو يتحرك أي حركة بعض الناس لأدنى شيء يرتج عليه ويستغلق ذهنه وينغلق ولا يستطيع أن يقرأ سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة بعض الناس إذا خلف الإمام ما من كونه يقرأ شيء إذا كان الإمام يجهر فإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين شرع في الفاتحة ثم إذا شرع في سورة نسي ما قرأ ولا يدري أين وقف وهذا موجود حيث إذا تحرك شيء أدنى حركة انتهت قراءته ولا يدري هل هو في الصفحة اليمنى أو في اليسرى هذا عاجز عن قراءة الفاتحة حكما فهل يوجه إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والعاجز سواء كان حقيقة أو حكما هل يقرأ أو يذكر هذه الأذكار خلف الإمام مع أنه جاء لا تفعلوا إلا بأم الكتاب أو نقول البدل لو حكم المبدل هل نقول البدل لو حكم المبدل فيقرأ خلف الإمام فيذكر هذه الأذكار خلف الإمام أو نقول لا تفعلوا إلا بأم الكتاب نعم؟ العلماء يطلقون أن البدل له حكم المبدل يعني هل نستطيع أن نقول أنه إذا عجز عن الفاتحة حكما فهو عن هذه الأذكار أعجز أو نقول أن هذه يمكن إدراكها خلف الإمام بدليل أنه يستطيع أن يدعو إذا مر بآية رحمة ويستعيذ مر بآية عذاب جمل منفصلة مفكة بعضها من بعض يعني مقدور على قولها بينما الفاتحة مترابطة هذا انتهينا مسألة على قول من يقول ان المأموم لا تلزمه قراءة انتهينا هذا لا فاتحه ولا غير فاتحه اذا كان العاجز حقيقة وجه الى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الحوق له وجه الى هذا فهل يقرأ او يقول هذه الاذكار خلف الامام باعتبار ان البدل له حكم المبدل او نقول لا تفعل الا بأم الكتاب ها إذا قولهم البدل له حكم المبدل أغلبي ولا كلي نعم نعم يظهر أنه أغلبي وليس بكلي ولا يلزم أن يكون له حكم المبدل من كل وجه فالتيموم لا يقوم مقام الوضوء من كل وجه فعلى هذا العاجز عن قراءة الفاتحة على القول بأن المأموم يقرأ خلف الإمام وهو المرجح لا يأتي بهذه الأذكار خلف الإمام. في اللاسية سيما إذا كان الإمام يقرأ، إذا قرأ فأنصتوا، يشمله هذا ولا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نعم. إذا غلب على ظنه أنه يتعلم الفاتحة قبل خروجه تتعين عليه. نعم هذا يقول الجماعة واجبة. الجماعة واجبة. ولا تسقط إلا مع العذر. فهل من الاعذار في ترك الجماعه عدم قدره الماموم على قراءه الفاتحه وهي ركن نعم اي بسبب الجماعة إيه معروف بمعنى انه اذا صلى وحده هو يقرا الفاتحه وهي من اركان الصلاه اذا صلى مع الجماعه خلف الامام لا سيما في الجهريه ما استطاع ان يقرا الفاتحه نعم صحيح ولا لا المساله يعتريها الاهتمام بشان الجماعه وانه اذا فتح المجال لمثل هذه الامور تسامح الناس فيها مع استحضار الخلاف القوي في القراءه خلف الامام يعني اذا نظرنا هذا مع هذا قد يكون هناك شيء من التكافؤ ويصعب الترجيح حينئذ اما من يجزم ويقطع بان الفاتحه ركن لكل مصل سواء قال بانها ركن بالنسبه للمسبوق او لم يقل فان هذا لا شك انه يضحي بالجماعه من اجل الفاتحه وكل على مذهبه في مثل قال ثم يقرا سوره في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم مفهوم هذا انه لا يقرا سوره سوره لا يبتدا فيها بسم الله الرحمن الرحيم كبراءه مثلا وهل هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ هل هو مقصود للمؤلف وغير مقصود؟ نعم ليس مقصودا ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها ويعني بذلك البسمله واما السوره فحكمها حكم الفاتحه ان جهر بالفاتحه جهر بالسوره ان لم يجهر بالفاتحه لم جهر بالسوره واما البسمله فحكمها حكم البسمله في افتتاح الفاتحه في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم عرفنا أن حقيقة هذا المنطوق يعني مفهومه ليس بمراد ولا يعني هذا أنه لا يقرأ براءة ولا يقرأ من أثناء السور ولا من أواخر السور التي ليس فيها بسملة لا ليس هذا مقصود لا شك أن قراءة السورة كاملة من أولها إلى آخرها في ركعة أولى من قراءة بعض سوره او من اثناء السوره او من اخر السوره مع انه ثابت القراءه في اثناء السوره لا سيما في الركعه الثانيه ولا يجر بها فاذا فرغ يعني من قراءته كبر للركوع قراءه السوره في الركعتين الاوليين في صلاه الصبح في الاولى والثانيه في صلاه الظهر في الاولى والثانيه في صلاة العصر في الأولى والثانية في صلاة المغرب في الأولى والثانية في صلاة العشاء في الأولى والثانية يقرأ بعد الفاتحة بما يتيسر وإن كانت سورة كانت أكمل أو قدر سورة لأن المطلوب ما تيسر فقرأوا ما تيسر من القرآن وأمر المسيء بأن يقرأ بما تيسر إضافة إلى الفاتحة هذه السورة جاءت القاعدة المطردة قاعدة أغلبية لست كلية بأن القراءة في صلاة الصبح من طوال المفصل وفي صلاة المغرب من قصار المفصل وفيما عداهما من أوساطه مع أنه جاء التخفيف في صلاة الصبح والتطويل في صلاة المغرب وجاء ما يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الظهر بمقدار ثلاثين آية الركعه الاولى والثانيه وعلى النصف من ذلك في الركعتين الاخريين والعصر على النصف من الاوليين وعلى النصف من الاوليين في العصر في الركعتين الاخريين وجاء اختصاره عليه الصلاه والسلام على الفاتحه في الركعتين فالامر في هذا فيه سعه ان قرا فلا باس وان ترك في الركعتين الاخريين فلا باس مع ان قراءه ما زاد على الفاتحه سنه في قول جمهور اهل العلم في قول جمهور ثابت عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه يقرا في صلاه المغرب في الركعه الثالثه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا الايه ذكره الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي بكر ولعل هذا ينزل منزلة القنوت في الوتر لأنه دعاء وفي الركعة الأخيرة والصلاة وتر وجاء تسميتها في حديث عائشة عند أحمد وغيره وإلا المغرب فإنها وتر النهار وما ذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يفعل ذلك اللهم الا اذا قيل ان ابا بكر لن يفعل هذا من تلقاء نفسه وانما الاحتمال القوي انه سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام لان العبادات توقيفيه ولا يظن بابي بكر انه فعل ذلك من تلقاء نفسه مع ان جميع من وصف صلاه النبي عليه الصلاه والسلام لم يذكر هذا فهل يشرع قراءة هذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو لا تشرع في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد؟ اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر فهل يكفي مثل هذه العمومات تشريع مثل هذا العمل أو لا يكفي يعني جميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا، فهل نقول أن هذه مخالفة ولا ليست مخالفة؟ تعرفون كلام الأئمة الكبار فيما إذا ذكر راوي من الرواة الثقات أهل الضبط والحفظ والإتقان ما لم يذكره غيره ممن يشاركه في رواية الحديث بعضهم يحكم بالشذوذ والوهم على هذا الراوي لو كانت محفوظه لا وافقه غيره معروف هذا عند عند اهل العلم ومنهم من, من يطرد يقول زياده من ثقه وزياده الثقه مقبوله نعم يقول اتفاق من وصف صلاه النبي عليه الصلاه والسلام على عدم ذكرها هل تعد مخالفه وليست مخالفه نعم مخالفه هي زياده هي زياده لكن هل نقول ان عدم الذكر ليس بذكر وزياده الثقه مقبوله وبعض من قال عليه اتفاق نعم اي لكن هذا معروف فيما اذا لم يكن في المساله نص مرفوع هذا نحتاج الى هذا العموم اذا وجدنا عمل خليفه راشد وليس في المسألة نص مرفوع، أما إذا وجدنا مرفوع فالعبرة بالمرفوع. معروف هذا عند يعني يتضافر على مثل هذا أنه خليفة راشد وأمر بالاقتداء به والمظنون به أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لا من تلقاء نفسه إضافة إلى كونه لم يحو... لم يكن ليس فيه مخالف. فيستروح إلى مثل هذا أحيانا لا يلزم أن يكون دائما لأنه لو كان من الأمور التي يداوم عليها لنقلت وحفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلعل فلعل أبا بكر سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا وخفيت على غيره فإذا فرغ كبر للركوع فإذا فرغ كبر للركوع وهذه تكبيرة انتقال تكبيرة انتقال وهي واجبة عند الحنابلة كسائر تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده والتسبيح في الركوع والسجود والدعاء بين السجدتين والتشهد الأول هذه كلها واجبة عند الحنابلة والجمهور يرون أن هذه كلها سنن كلها سنن لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأبي حميد وغيره ذكروا هذه الأشياء وجاء الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم أما الركوع فعظموا فيه الرب إلى آخره. المقصود أن هذه داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رايتم وين اصلي ال دليل القول الاخر ودليل اكثر العلماء وانها امور مستحبه ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامر بها الموسي لم يامر بها الموسي وعرف من الخلفه من يتركها بمحضر من الصحابه وكبار التابعين فلو كانت واجبه ما تركت أما بالنسبة لحديث المسيء فالجواب عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ما أساء فيه أما ما ضبطه من صلاته ما يحتاج إلى تعليم فيحتمل أنه كان يكبر ويسبح لكنه مع ذلك استعجل في صلاته ولذا أكد على الطمأنينة وأما صنيع الخلفاء فالاحتمالات واردة مع أن هذا الصنيع نعم قد يحتاج إليه مع خلو المسألة عن الدليل يعني إذا قيل أن الخلفاء بعض الخلفاء تركوا بمحضر من كذا وكذا هذه يستدل به عند العدم أما إذا وجدنا الدليل المرفوع فلا شك أنه ألزم وأقوى في الاستدلال لأنه العبرة بالاقتداء صلوا كما رأيتموني أصلي وكان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عنه أنه تركه كان يكبر مع كل خفض ورفع وقال أيضا وإذا قال سمع الله حمده فقولوا هذه تدل على أن هذه التكبيرات وما ذكر معها واجبه وهذا أول معروف في مذهب الحنابله اذا فرغ كبر للركوع اذا جاء والامام راكع وخشي ان تفوته الركعه لو كبر مرتين الاصل ان يكبر للاحرام وهو قائم ثم بعد ذلك يكبر تكبيره الانتقال فإذا خشي من فوات الركعة واختصر على تكبيرة الإحرام أجزاءه ذلك وإن نوى بها التكبيرتين معا فمحل خلاف وإن نوى تكبيرة الانتقال فقط لم تنعقد صلاته وعلى هذا ينوي بالتكبيرة تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الانتقال لأن التداخل في مثل هذا معروف التداخل في مثل هذا معروف تدخل الصغرى في الكبرى والقاعدة معروفة إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما معدات والأخرى مقضية فإن الصغرى تدخل في الكبرى وهذا مقرر عند أهل إذا كبر للإحرام فقط أجزأته عن تكبيرة الانتقال وإذا كبر للانتقال فقد لم تنعقد صلاته وإذا نوى بها التكبيرتين معا هذا محل خلاف منهم من يقول إن هذا تشريك ولم يتحرر الركن من غيره والتشريك فيه إضعاف وتكبيرة الإحرام ركن وهذا يضعفها وعلى كل حال اذا كانت تكبيره الاحرام على باله وعلى ذكر منه اجزاته ولو شرك بها غيره كما لو طاف طواف الزياره وهو ركن من اركان الحج ونوى به الزياره الوداع
1: لكن عفو الله كثير منهم يكبر اثناء هويه
0: الركوع لا 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 ما يجزي ما لان تكبيره الاحرام فرض القيام يعني مع القيام أثناء القيام لا تجزئ أثناء الهوي وإن كان مقتضى قول ابن حزم أنه لا بد أن يكبر أثناء الهوي إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ولكن هذا معروف أن تكبيرة الإحرام لا تجزئ إلا حال القيام فإذا فرغ فرغ كبر للركوع ورفع يديك كرفعه الأول حذوى منكبيه أو إلى فروع أذنيه وهذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين وهذا سنة عند الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية الذين لا يرون شرعيته فيما عدا تكبيرة الإحرام كرفع الأول ثم يضع يديه على ركبتيه يفرج أصابعه ويمد ظهره يضع يديه على ركبتيه كأنه قابضهما ويفرج أصابعه وهذه صفة القبض ويمد ظهره يمد ظهره ولا يقوس ظهره لا إلى أعلى ولا إلى أسفل بل يمده كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا ركع هصر ظهره يعني حناه وثناه وجاء في وصف ركوعه عليه الصلاه والسلام انه لو صب الماء على ظهره لاستقر لا وهذا يدل على انه لا انحدار فيه ولا ارتفاع هذا بالنسبه للظهر ولا يرفع راسه ولا يخفضه لا يرفع رأسه كما جاء في وصفه أنه لا يشخص بصره ولا يصوبه لا يشخص رأسه ولا يصوبه يشخص يرفع أن الروح إذا خرج شخص البصر يعني تفع إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يعني ترتفع ولا يصوبه يعني لا يخفضه ومنه اللهم اجعله صيبا نافعا والصيب المطر الذي ينزل في جوف الارض ولا يرفع راسه ولا يخفضه ويقول في ركوعه ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه قالوا ويوتر يديه يجعلهما كالوتر بمعنى انه يمدهما باستواء كالوتر في القوس كالوتر في القوس ولا يثنيهما ولا يدخلهما الى صدره ولا يبرزهما يجعلهما كالوتر ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا نعم ايش ايش لا لا اذا كانت اليدان معتدلتين ما يخالف لكن اذا كانت اليد طويله يخالف اذا كانت اليد قصيره يخالف لكن مع ذلك العبره بالرجل متوسط الخلقه معتدل الخلقه اما بالنسبه لمن خلقته من الخلقه النادره بان يكون قصير اليدين او طويل اليدين لا بد ان يكون ركوعه باعتدال ولو ترتب على يديه بالنسبه اليدين انه لا يمس بهما ركبتيه بل يقصر دونهما او لا يلزم من ذلك ان يكون تكون يداه كالوترين لا يلزم يعني العبره بالظهر العبره بالظهر هو الذي فيه الركوع فالمنظور والمعول عليه ولا يرفع راسه ولا يخفضه ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وهذا محفوظ من قوله عليه الصلاه والسلام اجعلوها في ركوعكم وايضا محفوظ من لفظه عليه الصلاه والسلام وانه كان يقول في ركوعي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وجاء في سنن ابي داود زياده وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده لكنها لفظه لا يثبتها أهله الحديث حتى إن أبا داود استنكره فلا تقال وإن جاءت في نصوص أخرى في غير هذا الموضع لأن الذكر إنما ينظر إليه في موضعه وإن جاء وبحمده في أذكار أخرى لكن المعول على المكان والموضع الذي تقال فيه سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال وإن اقتصر على واحدة أجزاه ذلك وإن زاد فهو أفضل كان منفردا أو إمام لا يشق على المأمومين لا شك أنه أفضل إلى العشر والعشر هي الغاية أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم هذا التقسيم وهذا التفصيل هل معناه أن الركوع ليس فيه دعاء والسجود ليس فيه تعظيم أو أن نقول هذا أغلب بدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي هذا دعاء لكن التعظيم في الركوع أكثر والدعاء في السجود أكثر والدعاء في السجود أكثر نعم الحد الذي يتحقق به فيه الركوع أن يحصر ظهره ويستقيم ظهره ويقول ولو مرة سبحان ربي العظيم على كل حال إذا كانت يداه معتدلة أو معتدلتي الخلقة ويمكن مع ركوع هذا أن يمس بهما ركبتيه يقول نجزي مع أنه خلاف السنة سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال أدنى الكمال الكمال له أعلى وله أدنى والإجزاء له حد يعني نظير ما قالوا في الوتر اعلاه إحدى عشرة او 13 وادنى الكمال ثلاث ويجزئ بواحده وهنا الكمال اعلاه العشر وادناه الثلاث والاجزاء بالمرة الواحدة وان قال مرة اجزاه
1: وان زاد على العشر
0: ان زاد على العشر ان كان منفردا فلا مانع لان جاء في وصف النبي في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يطيل الركوع وايضا في صلاه الكسوف يطال الركوع يطالها تحتمل اكثر من العشر وهذا تسبيح مشروع عن جنسه في الصلاه فلا حد له
1: اذا دخل داخل وهو راكع امام راكع هل يشرع له ينتظر الداخل ليدرك الركعه؟
0: نعم اذا دخل المسبوق والامام راكع الاكثر اهل العلم يقولون انه انا ان اطال الصلاه الركوع من اجل ان يدرك الداخل الركوع نعم شرع له ذلك من باب الاحسان على هذا الداخل والنبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يطيل الركعه الاولى من كل صلاه من اجل ان تدرك الركعه الاولى وجاء في وصف صلاته انه يطيل الركعه الاولى اطول من الثانيه اذا قرر في نفسه أنه يسبح ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر أو أقل ثم سمع الداخل فزاد من أجله يقول الأكثر أن هذا مشروع ولا يخل في صلاته وذكر القرطبي في تفسيره عن المالكية أن هذا تشريك تشريك يعني إطالة الركوع ليست من أجل الصلاة ولا من أجل ما من أجل الله جل وعلا إنما هو من أجل هذا الداخل فهذا تشريك في العبادة فلا أصل لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخل في الصلاة ويريد إطالتها فيخفف من أجل ما يسمع من بكاء الصبي فإذا ثبت هذا في التخفيف يثبت نظيره في التطويل والنقص كالزيادة وهل يستقيم مثل هذا هل يستقيم مثل هذا التنظير ويتم به الاستدلال أو لا؟
1: زيادة فيها زيادة عمل يشير.
0: قل هل يستقيم التنظير وقياس الزيادة على النقص؟ نعم الزيادة لا تقاس على النقص. لان العبره في شرعيه هذا العمل المزيد مما لا يوجد نظيره في النقص مسائل التشريك في العبادات مسائل شائكه ومتنوعه فمنها ما يجوز اتفاقا ومنها ما يختلف فيه ومنها ما لا يجوز اتفاقا عمر رضي الله تعالى عنه ثبت عنه انه يجهز الجيش ويصلي وهذا تشريك عباده بعباده التشريك بالنسبه للداخل فرق بين ان يكون من باب الاحسان اليه مما يرجى ثوابه عند الله جل وعلا وبين ان يراءى فيه هذا الداخل لو ان الامام سمع داخل وعرف ان فلانا من 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 علية القوم ما اشبه ذلك سوف يأتي ثم أطال الركوع من أجله لا من بالنظر إلى الإحسان إليه هذا لا شك أن مثل هذا التشريك حرام بل قد يبطل الصلاة إش تشريك عبادة بمحظور بينما الصورة التي معنا تشريك عبادة بعبادة لأن الإحسان عبادة هناك تشريك عبادة بمباح تشريك عبادة بمكروه تشريك عبادة بمحظور وذكرت مثال في أكثر من مناسبة والعالي ذكرته في هذا الدرس إن شخصاً من الناس يصلي في المسجد الحرام في ليالي العشر صلاة التهجد في الدور الثاني ويطل على المطاف وينظر إلى الناس يموجون فيبكي لهذا المنظر لا يبكي لقراءة الإمام الذي بجواره يبكي لقراءه الامام وهو يبكي لهذا المنظر ماذا عن صلاته هل نقول إن هذا تشريك عباده بعباده لانه تصور موجان الناس في هذا الموقف مما ذكره بالموقف الاعظم هذا لا شك انه تشريك عباده بعباده فهل لمثل هذا من اثر على الصلاه يؤثر في الصلاه ولا ما يؤثر لا يؤثر لكن إن بكى لا من خشية الله جل وعلا تذكر مصيبه مثلا بكى أو انتحب أو حصل أو شيء من ذلك لا من خشية الله جل وعلا أهل العلم يقولون مثل هذا البكاء يؤثر في الصلاة هذه المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى تحرير لو أن الأخوان راجعوا فيها مسائل التشريك في الفروق القرافي وجدوا بعض التفصيلات التي تعينهم على فهم هذه المسأله على كل حال انتظار الداخل من باب الإحسان إليه لا إشكال فيه إذا لم يشق على المأمومين لأن مراعاة السابق المدرك للصلاة أولى من من مراعاة المفرط اللاحق الذي فاته شيء منها بلا اشكال فاذا شق على المؤمن منع وان قال مره اجزاءه لانه يتم به بها الامتثال وان قاله مره واحده اجزاءه لانه يتم بذلك امتثاله نعم ما الدليل على ان اقل ادنى الكمال على ان ادنى الكمال ثلاث دليل على مشروعيته أما بالنسبة للوتر نعم ففيه أنه صلى أربعا ثم أربعا ثم أوتر بثلاث وهنا ما الدليل على أن أدنى الكمال ثلاث قياس على إيش قياس على الوتر الوتر يعني الإيتار بواحدة نعم أدنى الكمال ثلاث هل يقال لأن أدنى الكمال في الوتر ثلاث وهل يصلح أن يكون عدد الركعات أصلاً يقاس عليه عدد التسبيحات يصلح أن يكون أصلاً؟ أنا لا يصلح لا يصلح أن يكون أصلاً أحد يستحضر دليل على نعم لكن دليل على أنه أدنى الكمال نعم أيه هذا نص من من رواه شفت تخريجه امم كيف شو يقول ايه اصلا ايه الدلاله على ان للحديث اصلا اذا وجد ما يشهد له اما بتفردهم إيه صار هو محل الدعوه في تعليق ثاني يقول طال عمرك
1: ورواه حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات رواه الأثرم ورواه أبو داود ولم يقل ثلاث مرات
0: إذا كان حديث
1: قال أحمد في رسالة نعم قال أحمد في رسالته جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث
0: هذه هذه الاخبار والاثار بمجموعها عند الحنابلة تصلح ان تكون اصلا لكن من يتطلب لمثل هذه الاحكام الصحيح فانه لا يثبت مثل هذا الحكم بمثل هذه مثل هذه الادله وعلى كل حال الامر في ساعه الامر في ساعه نعم ايش ساعه مره هي معروفه الواحد تجزي بلا اشكال ثم بها الامتثال نعم المره الواحده تجزي بها الامتثال لكن ما الدليل على ان ذلك ما ثلاث ما ذكر من خبر ابن مسعود وما فنقف على قول ثم يرفع راسه هذا يقول الا يمكن الاستدلال بحديث تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في السجود وذلك لركوب الحسن والحسين على ظهره على جواز تطويل الركوع لانتظار الداخل هذا لا دليل قوي في المساله جزاه الله خير لفظ التشريق غريبه علينا فهل تتبادر عين باعطاء مفهوم شامل لها واعطاء صور عليها ذكرنا بعض الصور ومن رجع الى الفروق للقرافي وجد اشياء من هذا ثم سبق ان ذكرنا في تكبيره الاحرام انه يكبر رافعا وفي الركوع يكبر رافعا فعلى هذا يكون اقتران التكبير بالرفع في ابتدائه وانتهائه ومنهم لا سيما في تكبيره الركوع او الرفع منه الرفع منه الرفع منه يجعل التكبير يسبق الرفع فيرفع اذا استتم قائما وجاء ما يدل عليه لكن الأصل في الرفع أنه للدلالة على القول فيكون مقترناً معه ويدل على ذلك أنه يكبر رافعاً في المواضع كلها قول أهل العلم ورفع يدي حذو منكبيه مقترنا بتكبيره والحكم التي ابداها اهل العلم في رفع اليدين مع التكبير والرفع الركوع والرفع والقيام كل هذا للدلاله على الانتقال بالنسبه للذي لا يسمع الذي لا يسمع وهو ايضا فعل بين اركان فعل بين اركان فرفع اليدين بعد الرفع من الركوع إنما هو فاصل بين الركوع والاعتدال فليس تابعا للركوع وليس تابعا للاعتدال كالتسمية سمع الله المحمد عقا ربنا ولك الحمد ليس من أذكار الركوع وليس من أذكار الاعتدال إذن موضعه حال الانتقال حال الانتقال هذا الذي يقتضيه النظر مع دلاله الاثر عليه.
1: احسن الله عليك.
0: المساله
1: الثانيه عشره المساله الثانيه عشره في حد الرفع. شنو يقول رحمه الله المساله الثانيه عشره اختلفت الروايه اختلفت الروايه عن احمد في حد الرفع على ثلاث روايات. هذه من
0: مسائل التي يختلف فيها الخرقي مع غلام الخلال. نعم.
1: اختلفت الروايه عن احمد في حد الرفع على ثلاث روايات. إحداها إلى المنكبين وبها قال مالك والشافعي وإسحاق والثانية حتى يحاذي أذنيه اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة والثالثة الكل سواء اختارها الخرقي وأبو حفص العكبري وجه الأولة اختارها الوالد السعيد ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع ولا يرفع بين السجدتين قال أحمد لا يعدل بحديث ابن عمر شيء وأخرجه البخاري ووجه الثانية أن في رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه وروي إلى فروع أذنيه ووجه الثالثة أن الكل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الجميع سواء.
0: والجمع الذي أبدأه الإمام الشافعي رحمه الله جمع له وجه. وأن تكون ظهور الكفين حذو المنكبين وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول خرجت في الأسواق طبعتان لمصنف ابن أبي شيبة الأولى بإشراف الشيخ سعد الحميد الثانية بتحقيق شيخ محمد عوامة فأي الطبعتين تنصح بهما من حيث التحقيق ودقة المقابلة؟ الشيخ سعد الحميد أذكر أنه قدم لهذه الطبعة ليست بإشرافه وإنما كتب لها مقدمة وهي بتحقيق حمد الجمعة وعبد الله الحيدان طبعا حرص فيها على تصحيح الأخطاء في الطبعة السابقة وأما الثاني بتحقيق محمد عوامة فتعليقاتها وافية ووافرة وزينة وطيبة تعليقاتها لكنه لم يلتزم بالأصول يصحح بالاسترواح يعني بالميل يعني إذا كان الحديث يخالف ما حفظه أو فيه شيء من الإشكال صححه ولو لم يعتمد على أصل على كل حال هناك طبعة أيضا تخرج قريبا بتحقيق الشيخ سعد الشثري وهي على حد قوله ولا ما اطلعت عليها أنه استدرك على هاتين الطبعتين وقف على نسخ خطية أصول لم يقفوا عليها ولا استطيع الحكم عليها قبل النظر فيها وعليه له استدراكات على الطبعتين وذكر شيء منها تدل على أن فيهما شيء ولا يستطيع إنساناً يقول أن هذا الكتاب بلغ الغاية ووصل إلى النهاية في الدقة والتحرير والتحقيق وجودة التعليق وكل طبعة لها ميزة فطالب العلم الذي لا يثقله ولا يكرثه جمع الطبعات كلها هذا هو الأصل استطاع ان يوازن بين هذه الطبعات عند الاختلاف فهو افضل والا ينتظر حتى تخرج طبعه الشيخ ويحكم عليها هذا يقول هل يوجد منظومه في الفقه للمرداوي او حافظ الحكمي اما المرداوي ما اعرف له منظومه منظومه في الفقه المطوله لابن عبد القوي نظم فيها المقنع طبعت في مجلدين في 14000 بيت تقريبا منظومه مطوله داليه من البحر الكامل من من اعظم من ابدع ما نظم في هذا الفن وطالب العلم لا شك ان حفظ مثل هذه المنظومه يشق عليه ويصعب عليه لكن مما يوصى به طالب العلم لا سيما الذي لديه القدره والمكنه أن يعنى بهذه المنظومة فهما فيأتي إلى هذه المنظومة ويذكر منها البيت ويعلق عليه من كتب الفقه من المقنع وشروحه لأنها نظم للمقنع نعم وإذا مر بكلمة غريبة راجع عليها كتب اللغة وغريب كتب الفقه مثل المطلع ومثل المصباح المنير وغيره يراجع عليها هذه الكتب وإذا وجد بيتا أو أبيات تمس الحاجة إلى حفظها حفظها ولو انتقى منها ألفية بدلا من أربعة عشر ألف بيت في كل باب بيتين أو ثلاثة يحتاج إليها لا سيما مطالع بعض الأبواب لأنها وعظ من أبدع ما ينظم في الوعظ مثلا بداية كتاب الجنائز ينبه في عشره ابيات او ما يزيد او ينقص عنها ويقل عنها على المصير والمال واستغلال العمر وكذلك بدايه الوصايا مثلا وبدايه ابواب كثيره افتتحها بمطالع وعضيه لا توجد عند غيره فيحرص عليها اضافه الى ان هناك قواعد وضوابط تمر اثناء النظم طالب العلم بأمس الحاجة إليها فأقول هذه المنظومة على طولها طالب العلم لا يتوقع منه أن يشرح شرح مفصل مطول في عشرة مجلدات أو عشرين مجلد مع أنها تحتمل أكثر لكن مع ذلك يعنى بها يفهم البيت يحلل البيت يعلق عليهم من أقرب كتاب من كتب الفقه ولو من حاشية الشيخ سليمان على المقنع أو, على أو المبدع وما أشبه ذلك يستفيد فائدة كبيرة إذا انتهى ويحرص على أن يديم النظر فيها وينهيها بأقرب فرصة ليكون لديه تصور واضح عن الفقه وفهم لهذه المنظومة ويحفظ ما يهمه وما يرى أنه بأمس الحاجة إليه من هذه المنظومة الشيخ بن سعد رحمة الله عليه عمل عملا لا يعتبر بالنسبة للشيخ جديد او ابتكار او شيء يعني مما يصنف او يذكر من مؤلفات الشيخ ابدا ياتي الى الفصل من هذه المنظومه ثم ينسخه ثم ينسخ تحته الفصل الموازي له او الفصول الموازيه له من الانصاف واتم ذلك في مجلدات كثيره رايتها انا في الدار فمثل هذا هو نسخ للكتابة لا أكثر ولا أقل يعني ما في أدنى تصرف من الشيخ يعني لو أن الشيخ بنصف هذا الحجم علق من علمه وبأسلوبه وبطريقته وترتيبه وفهمه على هذه المنظومة بأقل من نصف حجم الإنصاف يعني كان يبدع الشيخ الشيخ معروف في جودة التأليف عقد الفرائد وكنز الفوائد ولها مختصر حمد بن ناصر بن معمر اختصر هذه المنظومة وجعل مسائلها موازئة ومقابله لمسائل الزاد وزاد عليها بعض الأبيات وغير في بعض أشطر الأبيات ومع ذلك بقي أنصاف أبيات ما لها تكملة لأن التكملة لا يوجد نظيرها في الزاد في وعلى كل حال سواء الأصل كما هو الأصل أو المختصر كلاهما نافع يقول أو حافظ الحاكمي الشيخ حافظ له منظومة في الفقه السبل السوية منظومة مطولة في الفقه وسهلة وميسرة من بحر الرجز وهي مشروحة أيضا من قبل الشيخ زيد المدخلي بشرح جيد يعني في شيء من البسط وأيضا الشيخ حافظ في, في آخرها أبيات في الآداب مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يحفظها نعم ايش؟ السبل السويه يقول انتشرت في الاونه الاخيره معامله ماليه نرجو توضيح الحكم فيها وهي انه اذا كان على الشخص دين لبنك من البنوك فان هناك أشخاص يسددون لك ما تبقى من دينك مقابل مبلغ ياخذونه منك وبهذا تتمكن من الحصول على قرض جديد من اذا سدد دينك على سبيل الإعانة لك وإقراضك من غير زيادة ولا نقصان فهذا لا شك أنه من باب الإحسان لكن إن زادوا عليك فهو عين الربا عين الربا لأنهم يدفعون 10,000 ويزدن عليك 1000 ألف أو 2000 أو أقل أو أكثر هذا عين الربا نعم إيش لا وإذا كانت في مكانك بمعنى أنه ليس فيها أتعاب فلا يجوز لكن إن قال أنا أنت ما عندك دي حساب في البنك الفلاني انا اذهب البنك واسدد لكم وجوع اتعابي اذا اخذ اجره مثل في مثل هذا يتجش يتجش ما حكم التورق بالاسهم بحيث تتم عمليه البيع في نفس اللحظه اول مساله الاسهم كنا من 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 اول الامر ونحن نشكك في شرعيتها لكن لا نجزم بتحريم ما يدعى انه نظيف وخالي من الشوائب لكن الخلو دونه خرط القتاد في هذه الاسهم وليست في الاصل من معاملات المسلمين وانما هي وافده عليهم وبعد ان حصل ما حصل في سوق الاسهم رجع كثير من الناس الى مثل هذا القول والى الاحتياط لكن الله المستعان اذا كان اصل التعامل بالاسهم فيه ضعف من هذه الحيثية والتورق أيضا فيها ضعف حيث منعها ابن عباس وعمر بن عبد العزيز والشيخ الإسلام من تيمية ما سألت التعامل بالتورق وعلى كل حال عامة أهل العلم على جوازها يعني إذا كانت بسلع يراها المشتري يملكها البائع ملكا تاما مستقرا ثم يبيعها على الطرف الثاني بأكثر من قيمتها ولا يريدها وإنما يريد قيمتها فيقبضها القبض الشرعي المعتبر ثم يبيعها بنفسه أو بوكيله لا بوكالة الطرف الأول لأن هذا فيه تهمة لا سيما إذا كان غير ثقة ثم يبيعه إلى طرف ثالث هذه مسألة التورق التي يجيزها جمهور أهل العلم